0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo En estos días me puse... Me puse un poco vanidoso porque estoy muy orgulloso del progreso que he tenido a lo largo de este poco más de un año, donde decidí transformar mi vida completamente y lancé un tweet con una foto vieja, donde ni tan vieja, porque es una foto, que sí si, del 2017, 2018. Estamos, hace nada de eso. Lancé ese tweet con esa foto y una foto actual. Donde la diferencia entre una y otra es que se nota, inclusive está en la mirada. No es solamente lo evidente. En una foto tengo 120 kilos y en la otra 82, 83 kilos. Una diferencia abismal entre una y otra, pero hasta en los ojos y en la forma en la que la sonrisa sale, se nota que estaba en el lugar donde no debía. Estaba mal, no estaba bien. Y de eso voy a conversar, pero primero quiero agradecerle a todas las personas que hacen posible que cansadito de o ser yo llegue a la pantalla de sus hogares, los primeros son mia.pancakes en Instagram la Tienda Fantasma, también en Instagram. Mi canal de memes en Telegram, bar que también lo pueden conseguir en Instagram como bar Si quieren apoyar el podcast a través de patreon.com slash bar meten su tarjeta de crédito y listo. Y si quieren ropita de cansadito de ser yo, simplemente sigan el link que está en la descripción y hacemos envíos para todo el planeta. Una vez terminada el área de publicidad, podemos continuar con la historia porque esto es un tema, esto es un tema largo y es un tema que tengo tiempo queriendo hablarlo como más específicamente. Yo sé que a través de todos los episodios de Cansadito, yo voy soltando una que otra perlita de lo que ha sido mi evolución a través del tratamiento psicológico, a través de la terapia y sé que muchas de las personas que ven el, el, el programa a través de YouTube o lo escuchan a través de Spotify o donde sea, Saben que he tenido una transformación constante tratando de sacar la mejor versión de mí mismo, tratando de ser lo mejor que pueda ser tanto física como psicológicamente. Pero es un viaje que empezó con la mente. Es un viaje que la transformación física no podía venir sola si no venía acompañada de trabajo con terapia. Eso fue fundamental para poder cambiar mi aspecto. Porque cuando el tiempo que yo estuve... Para ponerlos un poquito en contexto, el tiempo en el que yo estuve con ese peor estado físico, con esa mayor cantidad de kilos, yo estaba al mismo tiempo muy, muy, muy deprimido. Y básicamente mi exterior reflejaba cómo me sentía en mi interior. Así de simple. Por eso es que ahora se me nota diferente, completamente diferente, porque ya lo he trabajado, ya he tenido acompañamiento, ya he aceptado muchísimas cosas de mis errores, de mis aciertos, de mis demonios internos y los he enfrentado y eso me ha permitido poder enfocar la mente en cosas que me dan mucho más provecho que estar enfrascado todo el tiempo en el que será, en el que fue, en el que podría ser o en el que hice. Todo ese, ese recorrido que una vez se lanza con la mente, donde uno está en tres tiempos, todo el tiempo, está en el futuro, en el presente y en el pasado, es sumamente agotador y eso evidentemente se refleja en tu aspecto físico. Hay personas que les da por ganar peso, hay personas que les da por perderlo, hay personas que les da por no dormir, hay personas que les da por no dormir eh, o dormir mucho, en fin, todas las personas son diferentes y ojo, yo no quiero, yo con este episodio no quiero ni hacer fact chaining, ni nada, ni decir que como yo estoy es como ustedes tienen que estar, para nada. Es la experiencia personal de mi viaje a través de lo que ha sido la terapia y lo que ha sido entender que mi cuerpo tenía que cuidarse también. Lo que uno no cuida se daña. Y eso pasa también con el cuerpo. Y cuando yo, estaba pes Mira, cuando yo estaba pesando 120 kilos, una de las cosas interesantes que... O alguna de las respuestas más interesantes de cuando yo posteé la foto comparativa entre el 2007 y el 2021, la diferencia de peso, fue que una amiga que es muy cercana me escribió que ella nunca me había visto así. Y yo dije... Wow, es verdad, me hizo recordar que durante esa época yo mismo tomé la decisión consciente o inconsciente, no lo sé, pero sí estaba como decidido a que no iba a salir más en medios de comunicación. Mi trabajo eh, requiere mi presencia en muchos ámbitos televisados, radiales, en entrevistas, fotografías, eventos públicos, intervenciones, talleres, y yo de verdad, al verme en el espejo todas las mañanas, sentía tanto rechazo por lo que yo mismo había construido, o lo que yo mismo había destruido de mí, que no quería que otros me vieran. Y es por eso que, imagínense, una amiga tan cercana no me había visto con ese peso. Obviamente, estábamos separados por, por el espacio geográfico y no era... Probable que me viera en la calle, por ejemplo, pero también trataba de salir lo menos posible, trataba de no mostrarme en la calle, toda la ropa me quedaba mal, tuve que empezar a comprar tallas más grandes, yo llegué a comprar XL, inclusive llegué a usar doble XL, o sea, son... <risa> ahorita estoy usando una frenela talla M. Estoy volviendo a mi talla, estoy volviendo a mi peso. Poco a poco estoy recuperando la ropa que di por perdida completamente cuando tuve que empezar a comprar tallas más grandes. Los pantalones es impresionante la diferencia de la cintura cuando, cuando alargas el pantalón, así como las publicidades de Reduce Fast Fast y toda esa vaina, igualito. O sea, me pongo en el espejo y veo increíble que yo cabía en este pantalón y que ahora me queda gigantesco y ahora estoy usando tallas más acordes a lo que yo usaba antes de pasar por ese proceso depresivo en donde me engordé muchísimo y fue un proceso donde perdí muchas cosas lo, lo que yo creo que lo principal que perdí fue mi norte mi, no, no entendía a dónde iba no entendía qué quería no entendía cómo hacer estaba estaba muy triste y las razones eran muchas yo tuve muchos problemas personales en casa en el trabajo, con el país, con la decepción, el, el tipo de trabajo que yo realizo es, es muchas veces, es, no es un tema de victimización, a veces esto es, un, esto es un cansadito muy personal, donde quizás vaya para adelante y para atrás, les pido disculpas de antemano si sienten que la conversación es un poco dispersa, pero es que al mismo tiempo que les cuento, empiezo a revivir las emociones que tenía en esos momentos, y... Quiero ser lo más honesto posible porque a mí me hubiese gustado en ese momento encontrar a alguien que me explicara más o menos lo que yo estaba viviendo y, y tratar de darle sentido a lo que yo estaba de alguna forma enfrentando o evitando enfrentar. El tipo de trabajo que yo realizo tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Las cosas malas es que... Nosotros, las personas que trabajamos en temas de derechos humanos y trabajamos con víctimas y trabajamos con, con comunidades vulnerables, generalmente nos llevamos un poquito a casa. Yo admiro muchísimo a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, como mi hermano, muchas personas que, mira, tienen que enfrentar situaciones bastante pesadas, como la muerte, como el, los intentos de suicidio, como la depresión, qué sé yo. Eh, enfermedades terminales, etcétera, y llegan a casa entero. Yo admiro a todos esos profesionales que pueden hacerlo. En mi caso, para ese momento, yo no tenía la capacidad de dejar el problema de las víctimas en, en, en sus casas y yo me llevaba un pedacito de cada una de ellas siempre para mi caso. Y al final del día estaba muy afectado. Adicionalmente, porque me encanta trabajar, eso es una de las cosas que, que Mira, desde que estaba muy chamo, yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años vendiendo pulseritas en, en Bellas Artes. Me enseñó en ese momento un artesano que estaba en silla de ruedas que llamaban D'Artagnan, me enseñó a hacer las cadenas, las pulseras. Y así comencé, y así comencé a ganarme mi propio dinero hasta que pude entrar en un sistema laboral dentro de mis deseos y mi carrera, etcétera. Pero yo empecé a trabajar desde muy temprano y a mí me gusta el trabajo, me parece gratificante y a veces lo llevo al extremo. Y durante esa época, de 2014 a 2018, prácticamente todo el tiempo estaba conectado. 24-7, todo el tiempo disponible. A mí me llamaban a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y me iban a encontrar y yo iba a tratar de solventarle el problema a cualquier persona que me contactara. Grave error. Uno no puede permitirse entregar tanto ni por una causa, ni por un trabajo, ni por un amor, ni por nada. No hay nada que amerite en este mundo que tú tengas que entregar tanto de tu atención. Porque eso se te devuelve, se te consume. Lo ideal es que tú manejes el tiempo lo mejor posible. Y yo en ese momento no lo entendía, no lo sabía hacer. Eso es algo que fui descubriendo con terapia. Y cómo pasé de 120 kilos a 83 kilos fue con terapia. Fue tratando de entender los problemas que me estaban afectando y enfrentándolos semana a semana. No fue, no fue fácil. No fue fácil y no voy a decir que, que es una solución mágica o que tú con ir al psicólogo vas a perder 50 kilos. No, eso no, no pasa. Pero en mi caso, sí era la, como la clave que faltaba para que yo me diera cuenta que tenía que hacer algo inmediatamente. Tuve episodios clínicos, donde la atención se me disparó tanto que tuve que ir a emergencias. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que esa cantidad de kilos de más me trajo físicamente y emocionalmente. Fue, fue demasiado devastador. Pero una vez que yo entendí que tenía que tomar cartas en el asunto y empecé a hacerlo, fue que los cambios comenzaron a mostrarse. Y evidentemente, todo es como se paga y se da el vuelto, se cobra y se da el vuelto. Básicamente es así. Mientras yo iba trabajando en terapia, los problemas que me afectaban y los iba drenando, yo iba un poco a poco despertando sobre la situación que estaba viviendo y el mal camino que estaba tomando e iba cambiando los hábitos para unos más saludables. E iba cambiando cosas para más saludables. Eso poco a poco se fue reflejando en una mejoría de salud Casi que inmediatamente y posteriormente vino una mejoría física que cada vez que yo me veía en el espejo me veía mejor. Eso me hacía estar mucho más feliz y mucho más complacido y satisfecho con mi progreso. Por lo tanto, en terapia eran menos los problemas que tenía que trabajar y así iba. Era como un círculo de mejoría. Pero la única forma de que tú puedas entrar en ese círculo de mejoría es que tomes cartas en el asunto y te pongas un plan de trabajo y que seas serio acatando. Yo sé que lo estoy diciendo un poquito lento y, y, y un poco tratando de ser un poquito pedagógico, pero es que no hay otra forma de cambiar lo que quieras cambiar, sea lo que sea. Cualquier actitud de tu vida, cualquier capacidad, cualquier aprendizaje o cualquier reaprendizaje o reeducación de cómo hacemos las cosas o cambiar una adicción por otra, todo eso se hace poco a poco y ese fue mi caso también. Una de las cosas que tuve que aceptar era que tenía un problema con el alcohol. Es decir, no, no me iban a encontrar borracho en una plaza, no me iban a encontrar tirado en el piso con una borrachera, pero sí empecé a perder la noción de lo que tenía, de, de, ¿cómo decirlo? La noción de cuándo detenerme. La noción de cuándo es el último trago, por qué debo seguir bebiendo, por qué tengo que tomar hasta las 5 de la mañana, por qué me tengo que acabar la botella, por qué tengo que beber de esta forma. Cuando me di cuenta de que una de las principales rocas en el camino era el alcohol, lo corté. Yo no quiero ser tajante ni satanizar el consumo de alcohol, yo lo dije en el capítulo donde me traje a Demian a conversar, cada quien que viva su vida como quiera, en mi caso he encontrado muchos más beneficios sin alcohol que con alcohol. No me cierro a tomarme una copita en familia, a una celebración, a salir un día con los amigos, todo eso está muy bien pero lo como yo lo estaba haciendo era muy autodestructivo y adicionalmente me agregaba una carga de azúcar en la sangre y en el cuerpo tan grande que me estaba produciendo problemas de salud y por ende, en ese mismo camino, problemas de estética. Me estaba poniendo muy hinchado y muy gordo. Después de una noche de tomar, con la familia, con lo que sea, que te tomabas una botella, amanecías completamente hinchado, ese hinchazón no se bajaba nunca. Corté el alcohol, eso es fundamental, porque ¿qué pasa? Tú puedes hacer ejercicio todos los días, pero si comes mal, bebes mucha caña, tomas sodas azucaradas y comes mucho dulce y comes mucho sodio, sodio que son papitas, este, de esas procesadas en bolsitas. Si tú comes muchas de esas cosas, no importa cuánta pesa levantes, no importa cuánto ejercicio hagas, no importa cuántos kilómetros corras, Siempre vas a estar con sobrepeso o por lo menos vas a estar con la lipita, el cauchito, la barriguita, etc. No hay forma de que mejores físicamente si todavía le estás metiendo al cuerpo cosas que son dañinas para él. Una vez, que, una vez que empecé a cambiar mi dieta, pero es que fue súper difícil porque además a mí, a ver, a mí me encanta comer, me encanta comer hamburguesas, me encantan los perros calientes, me encantan las arepas. O sea, no, no hay nada que me guste más que desayunarme todos los días con una arepa. Pero si tú quieres bajar de peso y mejorar tu, tu, tu apariencia física, eh, no es la comida, no es la más adecuada para todos los días. Yo sé que hay alternativas y hay cambios, pero a mí todas esas vainas, a mí todas esas vainas y que arepa de, no sé, de, de, de masa de almendra, a mí toda esa mierda me sabe más. A mí me gusta la arepa y ya, a mí no me gusta, a mí no me gustan esas comidas todas fancy, que te cambian, que si sí, arroz por brócoli, no mi padre, o sea, si te vas a comer un brócoli, bestial, pero si vas a hacer arroz de brócoli o de coliflor, a mí eso me sabe a mierda, eso me sabe asqueroso, entonces coño, aprender qué comer, qué no comer, cuánto comer, ¿Cuándo comer? Fue uno de los principales retos que me enfrenté y lo hice poco a poco leyendo muchísimo. Eso es algo que les recomiendo a todas las personas que quieran cambiar su apariencia física o que quieran perder esa cantidad de peso o que simplemente quieran tener o llevar una vida mucho más saludable. Van a ver el cambio de inmediato cuando aprenden qué comer, cuándo comer, cómo comer. Es una cosa que te cambia todo el sistema del cuerpo. Yo tuve que leer muchísimo, se los recomiendo. Lean mucho, busquen recetas que sean fáciles de preparar, que tengan ingredientes cerca de sus casas, porque no es tan fácil. La, la cosa fácil es comer lo que hemos comido toda la vida, que nos mantiene todos fofos y todos gordos. Eso es lo más fácil. Esto es un poco más complejo, pero tampoco es tan difícil. Por ejemplo, cuando estaba empezando a hacer dieta, a hacer dieta, eh, recuerdo que todas las noches cenaba cazabe, que es como una especie de, de tostada que se hace a raíz de una especie de maíz de, de harina, perdón, de yuca. Y es divino, a mí me encanta. Yo comía todas las noches cazabe con un huevito cocido y hacía mi propio guacamole con medio aguacate y eso era lo que yo comía. Todas las santas noches. En el almuerzo pues, era más balanceado, proteína, un poquito de carbohidrato, etc. Y en el desayuno, una manzana. Esa era, ojo, oh, no les estoy recomendando esa dieta, además que estaba muy mal hecha. Pero eso fue la forma en la cual yo me creé un hábito y una disciplina alimenticia. Porque muchos días la gente dice que a ti te falta motivación, que tienes que motivarte más, pon esta foto... De este músico que está todo papeado para que te inspires y vaina. La, la motivación va y viene. La motivación está o no está. La motivación, hoy puedes levantarte motivado y, y puedes luego, 16 días, 10 días después, levantarte sin sí, ningún tipo de motivación. Pero cuando tú conviertes las cosas en hábitos y lo haces con disciplina, no importa si tienes motivación o no. Y eso es lo que me dio comer todas las noches, cazar con un poquito de aguacate y un huevito sancochado. Listo, más nada. Una vez que me creé en mí mismo la, lo que era el hábito y lo que era la disciplina, ya pude empezar a variar un poco el menú y agregar otras cosas que no se salieran del rango calórico en el que tenía que estar. Porque la idea es que tú estés en déficit calórico, que es decir, que, que quemes que consumas menos calorías de las que quemas diariamente para poder bajar de peso. Así de simple. Entonces, coño, pues, les recomiendo a todos los que quieran a tener un cambio como el que yo tuve, que lean mucho sobre la alimentación y que empiecen a ponerlo en práctica y van a ver que cuando vayan para el gimnasio con mucho menos esfuerzo van a obtener muchísimos más resultados por eso yo les decía no importa cuántos, cuántas horas, cuántos se maten se tomen 100 videos, 100 selfies haciendo push-ups, levantando pesas y bueno, si ustedes comen mal nada de eso sirve, obviamente algo hace pero no vas a lograr el cuerpo que estás buscando, no vas a lograr estar en el estado de salud que estás buscando y con el con el proceso, con el proceso de, de ir transformando todo a través de la terapia, luego a través de la dieta y luego el ejercicio. Esa fue, esa fue la otra clave en la cual yo empecé a enfocarme desde noviembre de 2019. Noviembre de 2019 fue más o menos noviembre, octubre. Yo comencé, yo, mira, yo estaba haciendo una un asesoría en Medellín. En 2019. Y ya de verdad el peso era una cosa absurda. Yo, es que no tengo... Yo les, obviamente les voy a poner. Seguro ya les puse unas fotos en la edición y ya les voy a poner más fotos ahorita que sigo conversando de cómo estaba. Pero ya en Medellín ya la cosa era absurda. O sea, yo no me podía atar los zapatos fácilmente. O sea, me costaba atarme los zapatos. Y era una cosa que se me salió de las manos. Y empecé a trotar por donde me estaba quedando. A, a caminar. Iba a estar trotando. Caminar, pues no podía trotar, o sea, me cansaba mucho. Salía a caminar por lo menos 45 minutos, una hora alrededor de las manzanas, caminaba y con el calorcito de Medellín yo llegaba bien sudado a la casa y eso me empezó a crear la disciplina. Esos fueron los primeros ejercicios que hice. Obviamente, con esa barrigota que yo tenía, que coño iba a estar haciendo flexiones, que coño iba a estar haciendo abdominales, nada. Lo único que podía hacer era caminar. Pero todavía doy gracias a que tomé la decisión en ese viaje de empezar a caminar. Así de simple, empieza por debajo. No te forces mucho, simplemente pon tu cuerpo a prueba hasta ver, hasta ver a qué punto puedes llegar y poco a poco tú te vas dando cuenta que tu cuerpo pide más y que tu cuerpo puede dar más y así vas avanzando poco a poco con el ejercicio. Cuando me di cuenta, no solamente estaba caminando alrededor de las manzanas por 45 minutos, empecé que sí con 20 minutos, luego 45, luego una hora, luego una hora y 20 y así fui, así fui avanzando. Cuando menos lo esperé, me di cuenta que podía hacer flexiones, Oye, tenía fuerza en los brazos, que pinga. Coño, de repente estaba haciendo abdominales. De repente estaba haciendo... No sé ni cómo se llama. Yo sí, esto se lo digo completamente en serio. Yo leo mucho sobre la vaina, veo videos, sigo canales, sigo personas que trabajan en el área fitness porque yo soy terrible y lo sigo a ellos y les hago caso a ellos. Porque yo soy terrible para recordar cómo se deben hacer las series, cómo son los ejercicios, qué tipo de músculos estoy trabajando. Yo no sé nada de eso y no tienen que saberlo. Lo que tienes es que seguir a la gente apropiada que realmente les ayude a poder hacer sesiones de ejercicio que les sirvan para su condición y para los objetivos que ustedes están buscando. Así es simple. Y para eso hay de todo en Internet. YouTube es como un gimnasio gratuito para todos nosotros y está ese recurso ahí. aprovecho lo están haciendo que si no sé, que te agachas, vale, y haces ejercicio. En fin, <risa> qué manera tan clara de explicar. En cuando me di cuenta estaba haciendo rutinas en mi casa, rutinas aeróbicas y de fuerza. Y poco a poco fui avanzando, fui avanzando. Me mudo, me toca venir para los Estados Unidos donde me terminé mudando. Y eso fue ya en 2020. Y mi pareja me recibió con una bicicleta, porque ella se movía para todos lados en bicicleta. Y a mí me encanta, tenía recuerdos muy bonitos de la infancia con la bicicleta. Y empecé a usar la bicicleta, que me regaló ella, e iba para todos lados en bicicleta. Vivíamos en un apartamentico muy humilde que fue donde comencé a ser cansadito de ser yo. Ese set todo bonito blanco, ese era otro apartamento donde nosotros nos, eh, nos estábamos quedando, estábamos viviendo antes de vivir en este donde estamos ahora y tenía un espacio súper de pinga para grabar el podcast. Bueno, pero era, era, un, era un apartamento que estaba en una zona muy, muy, muy humilde y muy, muy, muy peligrosa. Eh, sí. En Estados Unidos también hay zonas, también hay zonas que son súper cabillas y súper peligrosas y no estoy exagerando, o sea, he visto cosas de cosas tal cual como en Caracas. Súper heavy. Pero bueno, nada. Yo hacía todo en esa fulana bicicleta y me iba para todos lados en bicicleta. Nosotros no teníamos carro no teníamos nada en qué movilizarnos. Y me tocó utilizar la bicicleta tal cual como la usaba ella. Y yo llevaba a la niña para el colegio en la bicicleta, iba a lavar ropa en la bicicleta. Teníamos un trailercito que se lo pegábamos a la, a la bicicleta y con eso íbamos. También comencé a utilizar la bicicleta como ejercicio, más allá de una herramienta de movilización. Y poco a poco me, me fui viendo y... Empecé a agarrar un cuerpo digno, y, y, me estaba bajando peso, pero y tonificando, es una cosa increíble. Luego, es que coño, es que ya se nos está acabando el tiempo de este episodio, pero es para que aprendan. El tema del cambio no es ni dietas milagrosas, mucho menos químicos, mucho menos pastillas, no necesitas pagar un entrenador, quizá un nutricionista sí les pueda ayudar, pero toda esa información está en internet. Lo más importante es que utilicen los recursos que tienen a, a la mano para empezar ese cambio. Y ustedes luego que vayan progresando ya ustedes se darán cuenta si necesitan los zapatos de correr o si necesitan el chorcito Nike o si necesitan eh, la proteína de, de Sachafine o si necesitan la pastillita Sachafine o si necesitan el whey protein o si necesitan unas pesas en casa. Y ustedes van bien. Lo importante es comenzar y así fue como empezó mi cambio. Cuando decidí empezar a trabajar mi mente, luego trabajar mi alimentación, luego empezar a trabajar mi físico y todo fue correlacionándose. Y hablando de, de la bicicleta, que es algo que he dejado de hacer porque lo cambié por, por trotar. Ahora troto todos los días por lo menos una hora y voy a 8 kilómetros trotando Partiéndome los pies, partiéndome la espalda, pero me encanta. Una vez que yo termino la sesión de cardio, hago pesas, hago un tipo de músculo y yo empecé a estudiar un poco lo que es el trabajo de los brazos, de los hombros, el tríceps, los bíceps, toda esa vaina. Y eso lo estoy haciendo todo el tiempo. Pero tengo que retomar la bicicleta porque la bicicleta, aparte de ser aeróbica, te da demasiados beneficios corporales y además es divertido. Por eso les digo, aprovechen los recursos que tienen. Cuando Andalí me regaló la bicicleta, yo encontré un mundo completamente nuevo, la dejé, como les estaba diciendo antes, la dejé de usar como un método de transporte para mis necesidades de vida, como ir a hacer mercado, como ir a lavar la ropa, o llevar a la niña para el colegio y la comencé a usar como un método deportivo. Me iba todas las mañanas a un parque que había cerca, que ahora lo tengo más cerca donde estoy viviendo, me iba para ese parque y manejaba todo el día la bicicleta, iba hacía flexiones en el parque, luego me volvía para la casa o me llevaba un balón de básquet, que me encanta, lanzaba. Lanzar, lanzar el balón de básquet, me encanta jugar en encestar porque no sé jugar básquet, pero me gusta mucho estar en la cancha y lanzar, y lanzar el balón, lanzar la pelota, no sé ni cómo se llama. Yo ni veo básquet, pero me gusta jugarlo. Me llevaba el balón de básquet y me ponía a lanzarla, estaba media hora, 40 minutos, y cada vez estaba en mejor condición de peso. Andrelli sale de su trabajo, se queda sin trabajo y se queda en la casa, y estuvimos tres, dos meses, tres meses trabajando en buscar un mejor trabajo, valga la redundancia, trabajando en su currículum, trabajando en otros proyectos personales que tenemos y nos engordamos otra vez. <ríe> todo el progreso, todo el progreso se perdió porque uno en pareja se descuida muchísimo, esa es otra cosa. No importa, no importa con quién estés, no importa que estén en pareja, quiéranse primero ustedes. Yo sé que cuando uno está en pareja, uno lo que hace es tirar, comer y, y dormir, pero busque un espacio para quererse ustedes y eso es al, al otro punto que voy. Las cosas van evolucionando. Tú vas progresando y tu cuerpo te va pidiendo más peso, te va pidiendo más distancia, te va pidiendo más trabajo. Ahora, lo que antes era 20 minutos tratando alrededor de una cuadra, hoy se transformó en dos horas diarias de ejercicio. Lo que antes era cambiar unas arepas en la noche por un casabe, ahora se convirtió en todo un plan de alimentación que tengo todos los días muy rigurosamente para no salirme del objetivo que quiero lograr. Y lo que empezó como una consulta, porque yo me sentía un poco triste y deprimido, ahora se convirtió en una regla para manejar mis emociones y mi vida a través de la terapia. No hay semana que yo no asista con mi psicólogo para hablar los problemas que nos suceden a todos, que muchos de los problemas que yo estoy enfrentando a través de terapia los están enfrentando ustedes también, adicionalmente los propios, ¿no? Los propios de mi vida, de mi pareja, de mi familia, de mis traumas de la infancia, de lo que sea, pero toda esta situación que estamos viviendo requiere ser atendida por un profesional porque no está fácil toda la incertidumbre y todas las cosas que nos rodean. Adicionalmente, es que el tema de cuidarse, yo creo que este episodio no es sobre perder peso, este episodio es sobre quererse a sí mismo, y quererse a sí mismo no es regalarse un PlayStation, también, pero no es solamente eso, es, es realmente aceptarte como eres. Yo en el 2017 no me aceptaba como era, no quería salir en fotos, no quería salir en videos, me oculté prácticamente de la sociedad y eso me hizo entrar en un hueco de mierda. Cuando fui cambiando las cosas fue que todo fue mejorando. Y recuerdo que en 2019 también tomé una decisión muy, muy importante para mi salud mental, que se reflejó en mi salud física y era separar el trabajo, la vida, la vida laboral de la personal y me puse horarios, me puse que nada más iba a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo sé que esto es un privilegio y que no todas las personas pueden hacerlo, pero esa es una regla que yo me puse y me sirvió muchísimo. Adicionalmente separar el Whatsapp del trabajo del Whatsapp familiar o la mensajería de chat familiar separada de la del trabajo. Y tener esos horarios y esa separación a mí me dio mucha paz mental. Es que una vez que yo aprendí a separar el WhatsApp del trabajo con el WhatsApp de la familia, a mí eso me empezó a dar una especie de respiro. Una cosa que tenemos que recordar es que así como mi pareja tiene derecho a pasar tiempo conmigo, así como mis hijos tienen derecho a pasar tiempo conmigo, así como mi familia en general tiene derecho a pasar tiempo conmigo, mis amigos, como el trabajo... Tiene derecho por sobre eh, mi presencia y mi aplicación en las, en las labores que tengo. Yo también tengo derecho a disfrutarme a mí mismo. Y eso no quiere decir hacerse la paja nada más. Quiere decir dedicarse a la lectura. Por ejemplo, una vaina que me encanta es dedicarle una o dos horas a la semana por lo menos a leer un libro. Eso es algo que me llena muchísimo y me da paz. Ahora todos los días, lo que, se, lo que era antes, para que vean cómo es la transformación, lo que era antes. 20 minutos de dar vueltas a una manzana, ahora terminó siendo una rutina de todos los días que voy al gimnasio por lo menos dos horas, donde me siento en paz, donde me gusta. Cambié algo que era un reto muy grande por algo que ahora me encanta. Y si, es más, los días que no voy para el gimnasio, los días que no hago ejercicio, empiezo a sentir mal, con ansiedad, como agobiado, como pesado. De verdad que... Yo encontré en la buena alimentación y en la actividad física una de las soluciones, de las más promocionadas y que nadie se cree, pero más efectivas para combatir la ansiedad, el estrés y la depresión. Y otra cosa es que quería comentarles que en estos días, ahora que estamos trabajando todos desde casa, tenemos un mal concepto de lo que, de lo que significa nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad para con respecto a nuestro empleador. Y es que muchas veces creemos que ellos nos pagan por nuestro tiempo y no nos están pagando por nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestro, tu tiempo es tuyo. Ellos te están pagando para que hagas una tarea dentro de tu tiempo. Como tú te organizes, si lo haces rápido, si lo haces durante todo el día, si entregas mañana, si entregas ayer, ya, ya es tu peo y como tú seas responsable y como tú te organices Pero el tiempo es tuyo. No dejes que nadie abuse de tu tiempo. No dejes, después de los horarios establecidos con tu empleador, no dejes que te estén llamando para juntas de emergencia, que, que si el correo, que si hazme esto para mañana rápido, que si resuélveme esto, pongan límites, porque no hacerlo se traduce en mala salud mental, mala salud física y evidentemente estas dos terminan siendo mala apariencia física. Concéntrense en ustedes, regálense tiempo, quiéranse, de verdad, sé que, suena, sé que suena trillado, sé que suena fácil de decir, pero no lo es. A mí me tomó un par de años entenderlo, internalizarlo y eventualmente ejecutarlo, pero cuando yo aprendí que tenía que quererme a mí primero, fue que todas las cosas empezaron a cambiar. Ojo, les recuerdo... Yo sé que este episodio como tal es... Yo traté de hacerlo lo más corto posible, pero se me hizo imposible. Porque es un tema complejo, es un tema de transformación, es un tema de evolución. Quizás pueda haber hecho un episodio del ejercicio y un episodio de la salud mental. episodio Así que yo sé, pero... Ustedes ya saben cómo es cansadito. Esto no es, esto no es portada. O sea, no, no me interesa eso en realidad. Lo que sí les digo es que si hay algún punto de esta historia que les llamó la atención y quieren saber un poquito más, en los comentarios me dejan, mira Melanio, este coño, ¿cómo hiciste para perder peso? ¿Cómo hiciste para qué rutinas usas de ejercicio? ¿Qué canales sigue? O qué sé yo, las dudas que puedan tener, me las ponen en los comentarios. Pero antes, le dan a la campanita, le dan a me gusta, le dan a compartir. Y yo me voy porque tengo más cosas que hacer. Y ya este es el tiempo que yo decidí regalarles a ustedes. ¡Chao! Ahora mismo está algo nublado y la temperatura es de 28 grados. Gracias, Siri.